0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Przyznam się, że jak myślałem o tym w domu, jak tak sobie tutaj stanę, no ja przy tym to, jak wiecie, dosyć często przebywam na różnych spotkaniach, i eventach, tylko z trochę innej perspektywy, jak stanę przed tym, czując bagaż tego, jacy ludzie wcześniej przed tym stali, sobie każdy, kto tutaj jest, to wie, jaka wielka odpowiedzialność. Ale myślę sobie i proszę Cię, Duchu Święty, teraz, żebyś działał, żebyś działał na tym miejscu, żebyś przemawiał do nas, aby to słowo było ożywione, aby dotykało naszych serc, Panie. Aby to było żywcze tchnienie, Panie. Aby to było coś nowego dla nas. Abyś przełamał mury, Panie. Abyś nas poprowadził dalej, abyśmy mogli Ciebie się uchwycić, byśmy mogli Ciebie zobaczyć w chwale, Panie. Aby Twoje słowo było ożywione tutaj, na tym miejscu. Byśmy byli ludźmi jednego celu, jednej wizji, jednego serca. Byś Ty nas prowadził, byś Ty był uwielbiony, Jezu. Dziękujemy Tobie. Amen. Amen. Chciałbym, abyśmy tak postudiowali trochę Pismo Święte. Chciałbym Was bardzo szybko zabrać: Amen. Pastor się cieszy. Będzie przekład warszawski. Balans musiał jakiś być zachowany. Balans musiał być jakiś zachowany. List świętego Jakuba, pierwszy rozdział 24. 4 Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczacie, wiar, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. I teraz chcę się z wami czymś podzielić, co ostatnio odkryłem, że jeżeli zamienimy tutaj jedno słowo, że zamienicie tutaj słowo Doskonały, na słowo dojrzały, bo bo w języku greckim to słowo może być używane zamiennie. Przeczytam wam z innego przekładu. Bracia moi, przyjmujcie z wielką radością różne doświadczenia, jakie was spotykają. Wiedzcie, że próba waszej wiary rodzi wytrwałość, a wytrwałość niech was prowadzi ku dojrzałości, abyście byli w pełni doskonali bez najmniejszej wady czy skazy. I chciałbym właśnie mówić o tej dojrzałości. To jest coś, co my potrzebujemy jako Kościół, jako ludzie wierzący. Bardzo mocno to odbrałem. Czegoś, czego potrzebujemy w tym nadchodzącym roku. Potrzebujemy wejść, potrzebujemy być ludźmi bardziej dojrzałymi. Ale zobaczcie, my unikamy prób i doświadczeń. Wielu z nas, kiedy jesteś przystawiony do muru, kiedy masz jakieś doświadczenie, trudną sytuację w swoim życiu, wielu z nas się wycofuje. I potem my się dziwimy, że nie jesteśmy ludźmi, takiego wielkiego wpływu, ale my uciekamy przed czymś, co jest niezbędne do tego, żeby być ludźmi dojrzałymi, żeby być ludźmi wypróbowanymi. Zobaczcie, że jeżeli są nabory do NASA na astronautów albo do jakiejś elitarnej jednostki żołnierzy, ci ludzie są tak wytestowani, tak wypróbowani, oni są po prostu zbadani od stóp do głów, nie tylko fizycznie, ale mentalnie, w w każdym stopniu, są doprowadzeni do granic wytrzymałości. I oni dlatego są tak doprowadzani do takiego takiego stopnia, ponieważ od jednego błędu człowieka, od tego, że on się pomyli, że od tego, że on się załamie, zależy ludzkie życie. A my będąc ludźmi wierzącymi, kiedy mamy to słowo wiary, kiedy Duch Święty w nas działa, kiedy my głosimy Ewangelię, kiedy masz na grupie jakichś ludzi albo zwiastowałeś komuś Ewangelię, tak naprawdę odpowiadasz, my odpowiadamy za ludzi. Nasze Życie, to co my robimy, to co my głosimy, to jak my będziemy zwiastowali Jezusa, to jaką my postawę przyjmiemy, czy w kościele, właśnie w pracy, w domu, w rodzinie, będzie rzutowało na to, jak ludzie odbiorą Jezusa i albo zamkniesz komuś drogę do tego, żeby przyjął to zbawienie, albo mu ją otworzysz. Ale zobacz, że do tej dojrzałości musisz dojść poprzez próbę. Jeżeli nie wierzycie, otwórzmy jeszcze Hebrajczyków, piąty rozdział, tam jest użyte to samo słowo, to samo słowo, 5-12 hebrajczyków, 5 rozdział 12-14. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. I tutaj ten dojrzały i ten dorosły to jest właśnie to, że my musimy być ludźmi, którzy stają się dojrzali, Nie wiem, czy jak chodziliście do szkoły, czy pamiętacie kogoś, kto trzy razy pod rząd, nie wiem, był w jakiejś klasie, tak? W pierwszej, drugiej, czy tam w którejś, albo cztery, albo powiedzmy pięć, albo dziesięć dziesięć lat, dziesięć lat w pierwszej klasie. Co byś o takim człowieku pomyślał? Co byś pomyślał o takiej osobie? Wszyscy inni, małe dzieciaki, ja tam jakiś gość, który już się goli, nie wiem, podjeżdża samochodem, a wszyscy w podstawówce (śmiech) jakieś głupie żarty mają. Co byś powiedział o takim człowieku? Ale my, jako ludzie wierzący, też możemy siedzieć ciągle w tej jednej ławce nie przechodzić z klasy do klasy, dlatego że unikamy tych konfrontacji, unikamy tych, tych rzeczy, przed którymi Bóg nas stawia. Zobacz, że jak jesteś niemowlakiem, jeżeli się nawróciłeś, jeżeli się nawróciłaś, jeżeli dopiero na początku stawiasz pierwsze kroki z Bogiem, to jest czas na mleko, jest czas na to, żeby się Tobą opiekowano, jest czas na to, żeby ktoś Ci tą pieluszkę zmieniał taką duchową, jest na to czas, ale jak jesteś 5, 10, 15, 20 lat wierzący, no to... Starego byka będziemy przekładać ciągle przez rękę, O, odbiło mu się, nie odbiło, ciągle będziemy mu wycierali nosek i zmieniali to. Zobaczcie, że osoba, która jest dojrzała, osoba, która jest dojrzałą osobą, nią już się nie trzeba opiekować. Jej już się daje jakiś wymiar odpowiedzialności, ale im jest bardziej dojrzalsza, tym taka osoba, załóżmy jakiś starszy brat, może opiekować się tym młodszym i rodzice się nie boją, że go zostawili. Dlatego, że już go, można powiedzieć, przetestowali, wypróbowali go w jakichś drobnych rzeczach i nadszedł ten dzień, kiedy może 15 lat różnicy, a może więcej. I zostawili go i nie boją się, że dom spłonie albo nie będą mieli do czego wracać. A że zostanie z trzech braci tylko jeden. Ale zobaczcie, że my musimy przestać być niemowlakami. W momencie, kiedy już jesteś długo wierzącym. Poddaj się Bogu, poddaj się pod ten proces, w który On chce cię wprowadzić. Wejdź w to. To doświadczenie, ta próba ma się wiązać z tym, że ma wytworzyć w ciebie tą wytrwałość, ale ta wytrwałość w języku greckim to nie oznacza takie bierne oczekiwanie, że ty siedzisz, stoisz, że coś się dzieje w twoim życiu że ty po prostu biernie czekasz, tylko to jest aktywne napieranie, przetrwanie tej sytuacji, która jest trudna dla ciebie i wiem, wiem, bo te próby i doświadczenia, które tu są napisane i które Jakub tutaj, które apostoł Jakub tutaj pisał, to były różne doświadczenia. Były doświadczenia ubóstwa, to były doświadczenia prześladowania, to były doświadczenia tego, że ludzie zmagali się z takim odrzuceniem, Coś możemy powiedzieć na wzór tego, jak ludzie w islamie się nawracają. Tam cała rodzina się od ciebie dowraca. Wyrzuca cię z domu. Nie, że chcą cię zabić. Nie masz szansy na przetrwanie. Masz praktycznie zero. Zobaczcie, jaki wymiar doświadczenia ty masz w swoim życiu, jaki ja mam wymiar doświadczenia w swoim życiu. Jeszcze nikt nas, przynajmniej ja tutaj nie słyszałem, nie gania nas za to. Nie próbował nas wrzucić do więzienia za to, że głosiłeś Ewangelię, za to, że głosiliście Ewangelię. Widziałem ostatnio, jak... Damian ze swoją żoną i tam z ludźmi głosili Ewangelię. Ja ja ich widzę teraz tutaj z nami, nikt ich nie wrzucił do więzienia i chwała Bogu, głosili Ewangelię na, na rynku, tak, na Starym Mieście. I mi się to bardzo podobało. I oni wyszli, oni wyszli tej swojej strefy i to czasami po prostu jest trudne, żeby się temu poddać. Ale musimy być takimi ludźmi, którzy tak się mówi, że na przykład jest ktoś zahartowany w boju i to hartowanie na przykład polega na tym, że rozgrzewa się kogoś do do takiej czerwoności, wrzuca się do pieca ten metal. Oglądałem ostatnio, jak to się robi, że hartowanie powoduje, że zwiększa się wytrzymałość, zwiększa się sprężystość. Ten materiał jest bardziej odporny na zniszczenia, na uszkodzenia. On potrafi więcej przetrwać, ale on musi zostać, że tak tak powiem, bardzo mocno zdewastowany. Najpierw się go bardzo mocno rozgrzewa i gdybyś był takim materiałem i zostałeś bardzo mocno rozgrzany przez Pana, a potem wyobraź sobie, że na chwilę jesteś wrzucony do jakiejś zimnej wody albo do lodowatej jakiejś cieczy, która po prostu w jednym momencie macie zamrozić i schłodzić. I sobie myślisz, nie, nie, kolejna próba, już mnie Pan ukształtował, tak, już jestem taki fajny. Ale musimy w to wejść. Musisz w to wejść, jeżeli chcesz być dojrzały. Czy chcesz być człowiekiem, który czyni różnicę? Czy chcesz być człowiekiem, który tak naprawdę czyni różnicę? Jak patrzę i stoję tutaj pośród was, to ja widzę mnóstwo ludzi, którzy naprawdę czynicie różnicę, którzy jesteście ludźmi, którzy czynią wielką różnicę. Kiedy pastor Jakub wyjechał, wiecie, ja jestem bardzo dumny z tego miejsca, jestem bardzo dumny z tego miejsca, jakbym miał porównać na przykład tak teraz obecnie, ja porównałem sobie tak w myślach do tego, że Wyjechał pastor Jakub, cały czas niby jestem we wce Barcelonie, ale nie ma Messiego. Co to za Barcelona, jak nie ma Messiego? I sobie zdałem pytanie, a ty Sebastian, kim byś tam był? No dobra, Messim to nie, ale jakimś następnym. Kim byś tam był? A inni ludzie, kim byście byli? Czy bylibyście tymi zawodnikami pierwszego składu, pierwszego wyboru, tej pierwszej jedenastki? To są ci najlepsi, to są ci wypróbowani, gdzie trener ich wyselekcjonował, on ich na treningu pod różnym kątem sprawdził i on ich wystawia w tym momencie. I to są ludzie, którzy robią różnicę. Ja widzę na przykład tutaj na sali naprawdę ludzi, którzy robicie różnicę. Nie mogę teraz sięgnąć wzrokiem, nie wiem gdzie jest Dorotka, o widzę tutaj Dorotkę. Perfekcyjna pani domu przy niej, to jest największy bałaganiarz. Czy jesteś właśnie takim człowiekiem dojrzałym, że jak wchodzisz do miejsca albo nie przyszedłeś na spotkanie, to że ciebie brakuje. Że nie ma cię tydzień, bo zachorowałeś, to że jest odczuwalny ten brak. Że jesteś kimś, kto wnosi coś ze sobą, coś tak naprawdę, że ludzie chcą z tobą przebywać, ale nawet niekoniecznie, nawet niekoniecznie chcą z tobą przebywać, ale po prostu ciebie nie ma i jest smutno. Nie było we wtorek Grzesia i Natalii, No i mi było naprawdę smutno, ja do nich napisałem w trakcie, no gdzie wy jesteście. Odpisali mi tam następnego dnia. Wybaczam. Ale nie uciekajmy od tych prób. Zobaczcie, że jeżeli... Właśnie kogoś biorą do wojska, to on jest tak mocno przetestowany, że jak wybierają tego jednego kierowcę rajdowego, który ma coś, ma poprowadzić to auto, które jest warte 2 miliony złotych lub więcej, to ten człowiek jest tak bardzo przetestowany, on jest tak bardzo wypróbowany. Zobaczcie, że to doświadczenie, ta próba ma zrodzić nas wytrwałość, a ta wytrwałość ma, ma doprowadzić nas do doskonałości, do doskonałości, ale też do dojrzałości. Ale kiedy my jesteśmy cały czas niemowlakami, kiedy cały czas muszą się nami opiekować, kiedy cały czas jestem zapatrzony na siebie, co ja mogę zrobić, kiedy moja modlitwa jest tylko i wyłącznie sfokusowana, tylko i wyłącznie na mnie, tylko na to, co ja potrzebuję, tylko na moje braki, nikt mi jeszcze nigdy nic nie dał. Dlatego ja nie będę przyjmował tego fajnego kazania pastora Dawida o hojności. To ja Ci kupię czekoladę. I już coś dostałeś. Nie możemy być takimi ludźmi, którzy naprawdę zachowują się w sposób nieduże. My chcemy, jeżeli chcemy w tym miejscu, a tu już tak wiele osób mówiło, jest to tak bardzo objawione, że jesteśmy w wyjątkowym miejscu, w wyjątkowym czasie dla Polski, to wyobraź sobie, że to wielka odpowiedzialność, ten wielki ciężar jest jak wielki kamień, głaz, który jest tutaj położony, że aniołowie zrzucili go z ziemi, że mieści się on w tej sali, ale waży ileś tam ton. No i wyselekcjonowaliśmy największych byków od nas, którzy podeszli i się spocili i nic z tego kamienia nie ruszyli. Ale co, jeśli my byśmy całym Kościołem podeszli do tego kamienia i wspólnymi siłami, każdy tyle, ile może, Przynieślibyśmy go. Kiedy nosiliśmy różne ciężkie rzeczy, nie pamiętam, czy telewizor, czy coś innego, na za y, time, był taki moment, że jak szliśmy w dwójkę, to byłem spocony, ale jak było nas pięciu, to ja praktycznie nie czułem ciężaru, że niosę. Naszą dojrzałością powinno być to, że ten ciężar się rozkłada na coraz większą liczbę osób, Życi ludzie, tak jak dzisiaj było powiedziane, wychodzą z tych bunkrów, niech oni w końcu powyłażą z tych bunkrów. Ale to wymaga od Ciebie pewnej takiej dojrzałości, że się zaangażujesz, że weźmiesz że jeżeli nie możesz się zaangażować, to się będziesz modlił o tych ludzi albo ich wesprzesz. Jak ja widziałem kiedyś, jak tutaj ludzie z produkcji, te dziewczyny nosiły te ręce pozawijane tymi bandażami, najpierw myślałem, że Kamil ich bije tam po prostu, że coś źle filmuje, ale coś się okazało, wziąłem do ręki. No rzeczywiście, no klot ta kamera, no waży, no taka biedna dziewczyna, no co ona może zrobić? No zaangażuj się, wyżej no może, może no jak wolna, no to zaproponuj może jak dać i się pomasujesz tą rękę, może jej ulży. No ja nie wiem, woltarę niej kup chociaż. Ale wiecie, musimy musimy być w tym dojrzali, musimy przestać widzieć tylko czubek swojego nosa. Wiem, że jest trudno, wiem, że jest czasem ciężko. Sam przechodziłem i przechodzę też przez różne procesy i problemy. Sam wiem i pamiętam, jak przyjechałem, bardzo dużo z was ludzi tutaj przyjechało, przyjechałem z jednym plecami do tego miasta takim niedużym, turystycznym, a teraz jak myślimy z żoną, że trzeba było się bliżej przeprowadzić globala, jak popatrzyłem, ile tego wszystkiego jest, to nie wiem, przez okno chyba będę wyrzucał albo będę rozdawał. I... I wiem, że wtedy, w tamtym momencie było ciężko, ale nasza dojrzałość musi się przejawiać w sposób praktyczny. W naszych modlitwach... Kiedy widzisz, że kiedy ktoś potrzebuje modlitwy albo kogoś długo nie ma, módl się o niego, jak nie masz z nim kontaktu. Może ktoś wyjechał gdzieś na jakiś wyjazd, módl się o to, żeby szczęśliwie mógł wrócić. Teraz ludzie będą jechali na święta, dużo z nas będzie wyjeżdżało. Módl się może o ludzi z naszego kościoła, módl się o ludzi ze swojej grupki, módl się o kogoś, kto może ciągle notorycznie chodzi smutny, Bądź dojrzały w tej modlitwie, bądź dojrzały przed Bogiem. Jak pościsz, też bądź dojrzały. Nie rób z tego strajku głodowego. Bądź dojrzały w poście. To nie jest strajk głodowy, teraz się oprotestuję. dwa dni nie będę jadł i Pan zrobi to, co chce. To tak nie działa. Bądź dojrzały w rodzinie, bądź dojrzały w pracy. Czy jesteś osobą, której można powierzyć coś więcej? niż tylko te obowiązki, które masz. Czy szef nie boi się zostawić Tobie kluczy, żebyś zamknął firmę, bo się nie boi tego, że komuś innemu jak da, to wyniesie pół firmy. Zginie więcej kluczy, będą się dobierali może do sejfu, albo zrobią jakąś libację nocną. Czy jesteś kimś takim, że można Ci powierzyć właśnie klucze, że można Tobie dać większą odpowiedzialność, że można Cię postawić na większym może stanowisku. Może jeszcze nie teraz, ale może ktoś się zastanawia. Czy jesteś tą osobą? Jeżeli jesteś notorycznie niedojrzały, jeżeli notorycznie się może, nie wiem, spóźniasz, jeżeli zawalasz swoje obowiązki, jeżeli nie robisz tego, o co Cię proszą, tylko zawsze robisz po swojemu, bo Ty masz lepszy plan i lepszą wizję od swojego szefa, no to nie łudź się, że wygląda to wszystko tak, jakby miało to wyglądać. Czy jesteś dojrzały w swojej mowie, kiedy ktoś Cię przeklina, Kiedy ktoś nie chce słuchać, kiedy ktoś robi ci przykrość w pracy, czy jesteś wtedy też dojrzały? Czy odpowiadasz złem za zło? Czy jadąc samochodem też jesteś dojrzały? Zajechał ci drogę i klasyczny motyw u wielu mężczyzn, szkoda, że nie jadę samochodem Jamesa Bonda i tam nie odpalę mu ze czterech rakiet od razu. A temu z tyłu, co jedzie za mną, żeby mu gwoździe posypał. Bądź dojrzały jako mąż i żona. Do tej dojrzałości możesz dojść właśnie poprzez to, że przestaniesz się chować, że przestaniesz uciekać od tych prób, że przestaniesz uciekać. I tak sobie myślałem i i miałem taki pewien obraz, coś, coś takiego w głowie taką, taką historię, którą też chciałbym wam opowiedzieć, że w niebie wiadomo, że Bóg chce nam rozdawać coraz więcej darów, że chce, żeby tutaj się manifestowały wśród nas wszystkie dary tak? duchowe, pięcioreka służba i wszystko inne. I w niebie Bóg włączył swój skaner i patrzy, kogo mógłby obdarować. Darem proroctwa, darem uzdrawiania, darem mądrości, hojności, czegokolwiek, żeby jego życie przynosiło progres, żeby życie życie tego człowieka było błogosławieństwem dla innych. Ale mówi, najpierw musimy go poddać testowi, najpierw musimy go poddać próbie. Włącza guzik numer jeden, gościu uciekł, bo bo już się dowiedział, że w ogóle będzie jakaś próba. Numer dwa, no prawie doszedł, ale mu się nie udało. Ale numer trzy... Prawie chciał się poddać na samym końcu, ale podeszły do niego dwie inne osoby, które jedna go wsparła, druga go pocieszyła, i ten człowiek przeszedł ten test. I ci aniołowie pytają się, i Bóg się pyta tych aniołów, co przeszedł. Tak, ale tam inni mu pomodli, on mówi, jacy inni mu pomodli. No, ludzie z kościoła podeszli do niego, on przechodził tą próbę, ten ciężki czas. Nie miał tam pieniędzy, coś mu tam się wydarzyło, ale oni go podnieśli, on przeszedł, ale skąd oni ci ludzie? I nagle, i nagle Bóg. Bierze też ciebie. Nagle Bóg zabiera też ciebie, bo okazałeś tą swoją dojrzałość, bo jesteś tym człowiekiem, który jest zahartowany. Dla ludzi w służbie chcę powiedzieć też, że czasem jest naprawdę ciężko, kiedy macie te kolejne etaty, kiedy kama wysyła mi o 3.30 jakieś tam informacje, gdzie ona chyba nie śpi w ogóle, nie wiem jak funkcjonuje i wszyscy inni ludzie, co służycie albo pracujecie i służycie i tu już jest tyle etatów, że tego ciężko jest liczyć, że kiedy masz cel, Albo kiedy byłeś w górach i kiedy szedłeś w góry i kiedy chcesz zdobyć szczyt, kiedy wchodzisz w góry, wchodzisz i chcesz zdobyć ten szczyt, to nie narzekaj, że jest ci teraz ciężko, bo ty chcesz wejść na ten szczyt. Ty chcesz wejść, ty chcesz wejść na szczyt. Nie narzekaj w momencie, kiedy idziesz, kiedy sypią ci się kamienie, kiedy idziesz pod górę, nie narzekaj wtedy na to, bo ty chcesz zdobyć ten szczyt. Jak wejdziesz na szczycie, będziesz miał szerszą perspektywę, chwilę tam pobędziesz z Bogiem, będziesz mógł zejść i będziesz mógł być błogosławieństwem dla innych ludzi, ale największym takim, taką bolączką, czymś takim, takim kamieniem w sercu, który gdzieś tak noszę, to jest to, że tak długo jak ja jestem człowiekiem niedojrzałym, nie mam tak szerokiego wpływu na to, co się dzieje tutaj wokół, w mojej pracy, na moim osiedlu i w moim bloku. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że dziennie w Polsce, i wcale nie chodzi tutaj o to słynne C-19, umiera 1350 osób. 1350 osób dziennie w naszym kraju umiera. I to nie byłoby straszne w momencie, kiedy zdałem sobie sprawę, jak mało jest ludzi wierzących tak naprawdę i pojednanych z Bogiem, że może diabeł czasami ma tak dobry dzień, kiedy skosił 1350 ludzi, gdzie żaden z nich nie trafi do nieba. Jak przyznam się, że dotarło to do mnie w domu, to zacząłem płakać, że zacząłem płakać i pokutować, żeby Bóg mi przebaczył, jak długo się czasami gdzieś opierałem, żeby powiedzieć komuś Ewangelię, żeby być człowiekiem dojrzałym. Żeby nie zapierać się Chrystusa, żeby trzymać się tego, co jest tutaj napisane. Bo te 1350 osób, to jest tak plus minus, każda dusza jest cenna dla Boga. W naszym kraju 1300 ponad osób umiera każdego dnia, nie widząc dla siebie ratunku. Nie wiem, jaki procent z tych osób sami odbierają sobie życie. To jest naprawdę wielka beznadzieja. Ale my jako ludzie, ludzie, którzy chcemy być używani w Kościele, którzy chcemy być używani przez Boga, którzy chcemy być takimi zaszczytnymi naczyniami, chcemy być takimi zaszczytnymi narzędziami, to złoto trzeba kilkakrotnie albo kilkunastokrotnie cały czas obrabiać. I dopiero kiedy ma te 24 karaty polskie, to jest praktycznie stuprocentowe złoto. Ale musi być poddane pod proces. Możesz być tym złotem, który ma 30% złota i to też jest uznawane za złoto. Możesz być tym, który ma 50, 60, 70, ale zobacz, że są różne wymiary. I Bóg rozdaje tak naprawdę tak długo, jak długo Ty chcesz wejść w ten czas, Poddania się, pod próbę, pod proces, pod to, żeby stać się dojrzalszym, 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 dojrzalszym i dojrzalszym. W pierwszym Piotra 1,7 jest napisane, że wypróbowana wiara wasza, aby, aby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsze niż znikome złoto w ogniu wypróbowane. Zobacz, co się dzieje wokół Ciebie. Co się dzieje w Twojej pracy, w Twojej rodzinie, w Twoim osiedlu. Nie zachęcam do oglądania telewizji, ale każdy z nas pewnie jakieś tam wiadomości widział. Zobaczcie, co się dzieje wokół nas. Jaki jest zamęt, jaki jest chaos, jak ludzie nie mają tej nadziei, że ludzie sami odbierają sobie życie. My powinniśmy być ludzi, ludźmi, którzy chcemy sami wrzucić się w taką maszynkę procesu i tej próby, i tego doświadczenia, żeby stać się dojrzalszymi, żeby już nie chodzić ze malutkim pistolecikiem na wodę, ale z wielką Bożą bazuką, która będzie zmieniała rzeczywistość wszędzie tam, gdzie wejdziemy. Nie mówmy Bogu w modlitwie też, jak wielkie rzeczy Panie dla Ciebie zrobię. Bo wokół nas i każdego dnia, tak naprawdę każdego dnia jest mnóstwo, 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 tysiące małych rzeczy. Czy masz tysiąc małych rzeczy w pracy, w domu, wśród kolegów, w szkole, gdziekolwiek jesteś, w autobusie, na drodze, gdziekolwiek jesteś. Jak możesz te małe rzeczy, które pokazał Ci Bóg, którym stawił Cię Bóg, możesz uczynić takimi rzeczami, że będziesz robił je w tak dobry sposób lub w tak doskonały sposób, że otworzysz komuś drogę do Ewangelii. Niech to będzie naszym życiem, niech nie będzie naszym pragnieniem to, żeby Panie, ja chcę tylko czynić wielkie rzeczy, ja chcę się zaangażować w wielkie rzeczy. Tak, miejmy takie wielkie pragnienia, ale tak naprawdę przez sześć dni w tygodniu czasami wielu z nas obracamy się wśród tych kręgów, tych samych ludzi z pracy, mijamy tych samych ludzi gdzieś w tramwaju, mijamy tych samych ludzi jako naszych klientów i gości. Czy oni są zbawieni? Czy oni... Są ludźmi, którzy zostaną ratowani? Czy to są ludzie, którzy zostaną tak naprawdę wyrwani z ciemności do światłości? Czy Ty jesteś tym człowiekiem, który weźmie całą tą zbroję, weźmie ten cały rynsztunek woży i będziesz w stanie po prostu być dla Pana użytecznym żołnierzem? Gdziekolwiek Cię wyśle, jakikolwiek rozkaz usłyszysz, cokolwiek będziesz miał zrobić, to nie będziesz myślał o tym, bo będziesz już wypróbowany. Bo byłeś wypróbowany, bo byłeś w wielu miejscach. Ja wam powiem, że bardzo dobrym miejscem do tego, żeby być wypróbowany i to wcale nie jest jakaś tutaj nagonka, to jest to, że służę służę tutaj w Kościele tak tyle, ile mogłem, tyle, ile robiłem. To był najlepszy czas, jest cały czas najlepszym czasem dla mnie próby. Bo ja już teraz nie mam żadnego oporu, żeby podejść do kogoś obcego i coś z nim zagadać i powiedzieć czasami trudnego dla mnie. Wiecie, zdradzę wam tajemnicę. Ja tutaj już zostałem ze dwa razy raz opluty, raz się odsunąłem. Z kilka razy już nie liczę, to już mnie tam wyzywali, że jakimś jestem hamem gburem i prostakiem tylko dlatego, że proszę to krzesełeczko tak troszeczkę do tyłu. I w pewnym momencie, kiedy ty wychodzisz, że tak panie chce ci służyć, to dojrzałością jest to nie potem do Kamy pisze nie, ja rezygnuję ze służby, bo jakaś pani na mnie nakrzyczała na burczy. Nie, to, to nie, ja będę sobie siedział teraz tam w trzeciej ławce albo na końcu i nic nie będę robił. No nie. Bądź dojrzałym człowiekiem. Ta osoba może nic nie rozumie, to ją weź po błogosław. To jest twoja dojrzałość właśnie wtedy. Idź w pokoju w imieniu Chrystusa, albo się nawróci, albo nie, ale bądź dojrzały. Bądź dojrzały i wspieraj tych ludzi, których Bóg ci postawił w tym miejscu, w którym jesteś. Bądź dojrzały we wszystkim, co robisz, we wszystkim, co ci powierzono. Nawet tą najmniejszą rzecz, jaką dostałeś, uczyń z nią perfekcyjną rzecz, a zobaczysz, że będą działy się wielkie rzeczy, wielkie i Bóg ci da coś większego i inni będą wzorowali się na tobie. Ja pamiętam, jak na obozie proroczym, tym w wakacje, co bardzo dużo osób było od nas, Był taki moment, że trzeba było szybko uporządkować krzesełka i było mnóstwo ludzi od nas, był wtedy Robin, Mati, ktoś tam jeszcze, no dużo nie chcę już tak wymieniać. Jak kilku chłopaków wpadło na tej wielkiej sali i zaczęli układać te krzesełka, ja żałowałem, że nie miałem wtedy telefonu i nie wysłałem tutaj do nas, Bo gość, który przyszedł za to, podchodzi do mnie, ty powiedz im, żeby tak równo nie było, bo wstyd będzie dla innych. A oni to zrobili, była pół godzina przerwa, chłopaki w trzy minuty to oblecieli do takiej perfekcji, doszli. Niektórzy nie będąc w służbie, nigdy może nawet za bardzo nie dotykając tych krzesełek, ale naprawdę było to tak wielkim świadectwem dla tego gościa, który był pastorem, że on jeszcze chodził, pamiętam, przez pół godziny i tak kręcił głową, no nie wierzę, no nie wierzę, no nie wierzę, jak to możliwe, no nie wierzę, no nie wierzę. Ale bądźmy właśnie takimi ludźmi. Bądźmy ludźmi, którzy przyłożymy tą rękę do czegokolwiek. To będzie wyraźny ślad Chrystusa. Czy to robisz w pracy, nie chcą cię słuchać, to wykonuj swoją pracę w taki sposób, żeby przyszli do ciebie, żeby zapytali się, dlaczego ty to robisz w taki sposób perfekcyjny i dokładny. Czemu ty się przykładasz, czemu ty się nie spóźniasz, czemu ty nigdy nie narzekasz, Czemu ty jesteś człowiekiem takim uporządkowanym? Czemu twoje biurko jest zawsze takie czyste? Czemu nie zostawiasz po sobie bałaganu? Czemu nigdy, nie wiem, nie przyszedłeś jakiś taki niechlujnie ubrany, jak wymagamy od tego, żebyśmy byli w jakimś tam odpowiednim stroju? Bądźmy ludźmi dojrzałymi. Bo wiecie? Jedna historia z Biblii, którą chcę wam teraz na koniec powiedzieć, Możesz chodzić za Jezusem, a możesz cały czas być niedojrzały. Możesz chodzić za Jezusem, możesz chodzić krok w krok, możesz go naśladować, naśla- mówić, że go naśladujesz, a możesz być cały czas niedojrzały. Nie wiem, czy na pewno pamiętacie Jakub i Jan, jaką oni piękną ksywkę dostali od Jezusa. Boanerges, synowie Gromu. Dlaczego? Bo jak Jezusa nie chcieli przyjąć w jakiejś wiosce samarytańskiej, to oni powiedzieli, Jezu, to my ogień spuścimy z nieba na całą tą wioskę i spalimy tych wszystkich ludzi. No to Jezus na pamiątkę dał im taką wspaniałą ksywkę. Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, synowie Gromu. Ja bym nie chciał. Ale musimy być tymi ludźmi dojrzałymi, musimy poddać się pod proces, który nas wprowadza Bóg. Ty nie patrz na innych, co inni robią, ty popatrz na siebie, co ty dzisiaj możesz zrobić. Ty nie patrz na to, jak tobie jest ciężko, bo wiem, że tobie jest ciężko. Zawołaj do Boga, że to mi jest ciężko. Podejdź do kogoś i się Poproś o modlitwę. Kiedy mi było tutaj, też miałem takie momenty naprawdę ciężko, to nie bałem się, nie, nie bałem się tego. Proszę, pomódl się o mnie, pomódlcie się o tą sprawę, pomódlcie się o tą sprawę. Nie zgrywałem jakiegoś cwaniaka i nie wiadomo kogo, że sobie ze wszystkim poradzę, tylko dojrzałością moją to proszę się pomódl, bo już naprawdę jestem wykończony, czuję się jak rozbity garnek, który został zdeptany, zmiażdżony, jeszcze tak wyrzucony na zewnątrz. Pomódl się, żeby te ręce garncarza na nowo skleiły mnie i wierz mi, Kiedy zostaniesz przeprowadzony przez ten ciężki czas, będziesz mocniejszy. Przypomnij sobie, przez co przeszedłeś lub przez co przeszłaś. Może kiedy się nawracałeś, kiedy rodzina chciała cię wywalić z domu, kiedy znajomi się od ciebie odwrócili, kiedy działy się jakieś ciężkie rzeczy, kiedy nie miałeś nic do jedzenia, ile mogłeś zakombinować, za ile mogłeś przeżyć, kiedy, nie wiem, ja pamiętam, jak udało mi się tydzień przeżyć za 10 zł. No to był mistrzostwo świata po prostu. To te hot dogi za dolara coś, to się chowają. Ale zobaczcie, ale zobaczcie, nie, nie, ta historia jest niesamowita, to nie, nie porównuje się. Ale zobaczcie, że kiedy sięgnę pamięcią, co w kiedyś przetrwałem, jak było ciężko, to dzisiaj, widząc jakiś problem, tą próbę, doświadczenie, jestem w stanie w to wejść zupełnie z innego poziomu, z innego pułapu jestem na to w stanie wskoczyć. Zobaczcie to, przypomnijcie to sobie. Jesteście w stanie wejść z innego pułapu. Jesteście w stanie już tak nie załamywać rąk. Jesteście być synami pocieszenia. Jesteście w stanie podejść do kogo, kto jest załamany i powiedzieć, hej, to wcale nie jest takie straszne. Może mu tak nie musisz mówić, ale przejdziemy przez co razem, bo ty wiesz, że on zaraz z tego wyjdzie, że 100 zł długu to nie jest koniec świata. Albo jakaś inna rzecz, nie wiem, że Katar za siedem dni ci minie, możesz mu prorokować. Siedem dni, farmaceutyczny, farmaceuta wam powie. Bądź dojrzałem. Bądź w tym dojrzałem. Chciałbym, abyśmy teraz zamknęli swoje oczy, żeby Bóg, żeby Duch Święty pokazywał ci te sektory, które wymagają tej Bożego dotknięcia i tej dojrzałości. Być może zawsze uciekałeś od tych prób, od tych doświadczeń, od tego, żeby być dojrzały. Może zawsze cała rodzina Ci wmawiała, Ty jesteś taki niedojrzały. Odrzuć to. Niech Duch Święty teraz działa w Tobie. Tylko bądź posłuszny wobec tego, co usłyszysz. Bądź posłuszny wobec tego, co Duch Święty Ci objawi. Nawet jeżeli będzie wydawało ci się to naprawdę dziwne, bądź posłuszny. Wejdź to, wejdź w tą falę, wejdź w ten przepływ. Poczuj to. Niech Duch Święty niech Duch Święty w tobie pracuje. Niech Duch Święty pokazuje ci przestrzenie, niech Duch Święty pokazuje ci rzeczy, dziedziny w twoim życiu. Dziedziny, w których może zawsze zawalałeś. Dziedziny, w których zawsze każdy Ci mówił, że Ty się do tego nie nadajesz. Dziedziny, w których nawet nie jesteś w stanie sobie wyobrazić, gdzie Bóg Cię może zaprowadzić. Coś, co dla Ciebie było niewyobrażalne do przeskoczenia. Coś, co dla Ciebie było nigdy niewyobrażeniem tak ogromnym, że, że Bóg może Cię w tak niesamowity sposób zaskoczyć. Panie, tak proszę Ciebie o to. Abyś przychodził teraz do każdego z nas, abyś objawiał się każdemu z nas, abyś przechadzał się pośród naszych serc, umysłów, umysłów, problemów, Panie, tych prób, tych ucieczek od tych wszystkich doświadczeń, od tego, że Ty chcesz nas używać, a my tak często uciekamy, Panie, że Ty chcesz, że Ty chcesz działać poprzez nas, że Ty chcesz działać pośred- pośród nas że Ty chcesz używać naszych rąk, tego wszystkiego, co nam dałeś. Ja tak modlę się o każdego z was, którzy potrzebujecie tego Bożego dotknięcia, którzy potrzebujecie tego Bożego dotyku, potrzebujecie tego objawienia, potrzebujecie tego wspaniałego, cudownego, Bożego dotknięcia tej Bożej miłości. Ręka Boża nie jest za krótka, aby Cię wyciągnąć z jakiejkolwiek dziury, pustyni, dołu, w który wpadłeś. On jest, On żyje. Przypomnij sobie te niesamowite rzeczy, przez które On Cię przeprowadził. Przypomnij sobie niesamowite rzeczy, które słyszałeś. On tutaj jest, On chce się Ciebie dotykać, On chce Cię przemieniać, On chce Cię wrzucić w proces. Poddaj się Mu. A szybciej zobaczysz, a tak szybko zobaczysz, inni ludzie zobaczą, jak zostałeś przemieniony. Panie, Tobie niech będzie cześć i chwała na tym miejscu, bo Ty jesteś godzien, bo jesteś godzien chwały i czci. Niech Twoja święta krew obmywa nas, niech Twoja święta krew burzy warownie, niech Twoja święta krew, Panie, dotyka nas wszystkich. Tylko Tobie cześć i chwała, Jezu. Dziękujemy Tobie. Amen.